0: So hello um, welcome to Tsukada Komentar podcast. Um this is my pilot episode and my name is Sharma. Nama Dita Dama, gua uh, student master currently pursuing master degree di UID Amsterdam. And yeah, I'm trying to do this podcast just to sort of waste my time, procrastinate for my thesis. And gue suka komen tentang apapun kejadian sosial atau berita-berita gak jelas yang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. And I figured, you know what, I like to talk about it with my friends and stuff. So could be interesting for other people to listen to. So this is just an experiment, it might not work. If you like it, so please, I don't know, share the podcast I guess, if not then just don't say mean stuff to me, <laughs> so yeah, uh, langsung aja gue mau ngomongin uh, hal setup topik pertama which is Ahmad Dani. Uh, I'm sure most of you already heard that Ahmad Dani di satu setengah tahun karena uh, ujian kebencian or defamation case, but uh, Basically, awal kasusnya adalah Ahmad Dhani nge-tweet back in 2017 or something. Yeah, back in February 2017. Uh, ada tiga tweet yang dilaporkan sama pendukungnya Ahok kala itu. Karena dia di-basically... Uh, let me google the tweet. I'm hmm, sorry if you can hear my typing. Uh... Which is awkward I don't know how to do podcast by the way So this can be like really annoying Ya yeah, anyway Kayak tiga cuitan itu sebenarnya menurut gue B aja sih yang di Yang dicuitin sama si uh, Om Ahmad Dani ini Kayaknya satu Ya yeah, satu adalah Yang menistakan agama si Ahok Yang diadili Kiai Haji Maaf Amin ADP That's the first tweet Second tweet is Siapa saja yang dukung penista agama adalah Tit Yang perlu diludahi mukanya ADP. ADP Ahmad Dhani. pasti whoever his last name is. Yang terakhir. Sila pertama ketuhanan yang mahasiswa. agama menjadi gubernur. Kalian waras. Emphasis on waras. Uh, caps lock semua. That's the two tweets. And basically karena tiga tweet itu. Dia sekarang harus dihukum. Tiga, eh, satu setengah tahun di penjara. I mean. And I don't know about you. I don't like the guy. I think he's arrogant. I think he's just an opportunist that. use fame to gain a uh, political advantage and stuff. But he does believe in some of the things that he said and he has the right to to have uh, to say whatever that he wants to say. I think pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 Itu melindungi kebebasan kita untuk berekspresi. -be eh uh, pasalnya mungkin gue salah. Jadi kalau salah maaf. You can correct me. But Intinya ada kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang di negara kita dan uh, I don't know whether it covers Twitter or not, but For me, he can say whatever the fuck he wanna say. And to, untuk dia di penjara menurut gue itu harsh banget. Dan, I mean, gue bukan orang law. Gue bukan orang, gue gak punya background di hukum sama sekali. Dan gue gak paham hukum. Terutama terkait hukum media sosial. Yang mungkin orang hukum bahkan gak begitu paham. Karena masih baru banget. Uh, tapi... menurut gue itu sesuatu yang lebih ke arah vendetta atau balas dendam dari sisinya pendukung ahok ketimbang uh, penegakan penegakan hukum which is which has been a trend with buniani as well with wizik sihab dikriminalisasi karena pornografi uh, dan itu yang sebenarnya pengen gue komentarin gitu bukan bukan masalah uh, hukumnya ditegakkan atau tidak tapi gue melihat udah mulai ada tren di mana uh, Undang-undang ITE nih, RUU, tentang pencemaran nama baik atau uh, penistaan agama dan lain-lainnya atau pornografi bahkan itu digunakan oleh dua pihak, dua kubu baik politik kiri atau politik kanan untuk uh, saling menjatuhkan satu sama lain lah. Dan kita sebagai pendukungnya terkadang kemakan gitu sama sama apa namanya sama permainan politik ini yang sebenarnya nggak ideal karena menggunakan hukum Dan menurut gue hukum itu hal yang paling harus dijunjung paling tinggi di demokrasi. Dan um, kalau kata Socrates, uh, demokrasi is about uh, following the the law, and that's however however flawed the law is, uh, the people should follow it. And menurut gue Walaupun orang bisa bilang iya ini pendekatan hukum, Cuman kayak menurut gue ini udah melenceng ke permainan-permainan politik gitu. Dan I don't know, uh, I'm just uh, gonna review the the decision Saya ada satu setengah tahun dan kayaknya kemarin, which is tanggal satu, dia udah memutuskan untuk banding. Jadi gue nggak tahu prosesnya gimana. So anyway, uh, yeah, I mean. Sejujur, hal pertama yang muncul di kepala gue ketika keputusan itu ada, gitu ketika ketika gue baca artikel di cnn.com atau cnnindonesia.com, kalau Ahmad Dhani bakal dipenjara tuh gue langsung kayak, ya, syukurin, gitu kayak, yeah, you, you've had it coming, bro, like you you've said all of this nonsensical thing all over the the television and your your Twitter account or whatever social media you're using, and then now, ya lo memanen apa yang udah, udah lo tanam, gitu, which is which I yeah, I mean A lot of people think that way, but ketika gue merefleksikan kembali, uh, reaksi yang gue, gue berikan ke, ke keputusan Ahmad Dhani kemarin, sama dengan reaksi yang diberikan oleh pendukung-pendukungnya Ahmad Dhani ketika Ahok, atau pendukung-pendukungnya Prabowo dan Anis dan, dan Kubu Kanan, ketika Ahok difonis satu setengah tahun untuk penjara karena penistahan agama gitu, dan gue nggak bisa memungkiri, Ketika itu gue merasa itu gak adil. Gitu. Dan kalau lo memposisikan diri sebagai mendukungnya Ahmad Dhani, I think you can sympathize with them. In a way that lo pernah apa tokoh yang lo idolakan, tokoh yang lo dukung, pernah mengalami hal yang sama gitu. Dan kalau kita tidak, kita mengesampingkan pandangan politik kita, entah dari kanan, entah dari kiri, dan kita cuma ngeliat secara objektif kasus ini, menurut gue sih ini jelas banget bahwa ini adalah permainan politik yang menggunakan hukum gitu dan undang-undang ITE ini seakan didiamkan saja, dibiarkan saja karena karena naturenya yang adalah undang-undang karet pasal karet yang orang-orang kayak ya udahlah biarin di situ. Nanti kalau misalnya gue butuh gue bisa pakai nih buat nge nge ngejatuhin musuh gue atau orang yang gue nggak suka. Which is is which a, which is a danger for our democracy karena uh, apa ya pem, pem Undang-undang ini menjadi permisif untuk orang e, menjatuhkan satu sama lain, menjadi permisif untuk istilahnya taktik politik kotor dan demokrasi kan menurut gue idealnya demokrasi itu bukan soal e, bukan hanya soal voting, lebih soal, soal rakyat bisa mengadu ide dan ini udah bukan masalah adu ide lagi, ini udah masalah kontotan-kontotan sisi mana yang lebih kuat aja gitu dan menurut gue ini nggak sehat aja gitu dan hal yang sama terjadi untuk kepada Budiyani. Uh, karena karena dia kuat-kuat menjadi uh, apa ya dalangnya uh, semua ini walaupun sebenarnya mungkin dia hanya pion dan juga terjadi pada Gisik Sihab gitu gue juga nggak suka sama Gisik Sihab karena menurut gue dia dia juga menggunakan agama untuk main kotor juga gitu cuman uh, apapun motivasi di belakangnya Yang yang terjadi padanya kasus pornografi yang yang menimpa dia itu mau nggak mau harus diakui it's stretching it a little bit too far it's it's almost criminalization gitu dan gue nggak mau mendukung dia gitu gue punya pandangan politik yang yang, yang sangat berseberangan dengan apa yang yang dia miliki cuman when it comes to law, sepemahaman gue uh, it's a, it's just a fucking tax Dan... menurut gue itu nggak masuk akal untuk untuk dia harus dipenjara karena itu dan dia harus kabur ke Arab karena itu gitu dan apakah dia kabur dia nggak balik he's not facing his 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 trial it's a, a different case it's a bit of a pussy move but like still it's unfair guys bahwanya itu nggak menurut gue itu nggak nggak adil gitu apa yang dia, dia alami dan itu yang menjadi apa ya menjadi concern gue sampai beberapa hari ini ketika membaca dan merefleksikan tentang kebebasan Ahok kasusnya Ahok sebelumnya kasusnya Ahmad Dani sekarang, kasusnya Budiani, terus kasusnya si si Rizik uh, Sihab gitu bahwa ada semacam kemunafikan atau hipokresi di sisi di dua sisi kubu politik yang sekarang memang seakan-akan sudah terbelah jadi dua gitu seakan-akan kayak Nabi nuh membagi sungai Indonesia menjadi dua sisi tengah-tengahnya kosong kanan kiri sekarang cuma gontok gontokan doang gitu teriak dan sekarang mereka udah menggunakan taktik 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 seperti yang gue bilang kekuatan kotor untuk menjatuhkan satu sama lain yang menurut gue tuh nggak sehat dan nggak mentalnya udah mental mental pendukung pendukungnya juga udah udah sangat apa ya, agresif aja gitu jadi kayak kalau di bukunya George Orwell ada ada istilah namanya double think dimana lu bisa berpikir satu hal dan berpikir hal lain yang berseberang yang sangat berseberangan at the same time kayak gue percaya Tuhan ada atau tapi gue juga percaya bahwa Tuhan gak ada at the same time which is doesn't fucking make sense somehow you think that way which is what's happening right now kayak lo lo merasa ketika Hock dia dilihat tidak adil terus lo merasa dia harusnya bebas bahwa hukum apa undang-undang eta -undang ini tidak adil tapi ketika Ahmad Dhani yang dijebloskan ke penjara lo merasa kayak ini adil gitu karena Uh, karena ahok jadi kayak ini ini apa ya logical fallacy kalau di kalau di research paper kayak just uh, apa sih causation kal ah kalau lu pernah <laughs> nulis I'm, I'm sure sure all of you have tapi kayak kalau lu nulis research paper atau makalah pasti kan kayak gitu kan kayak uh, just because one thing correlate with each other Doesn't mean it cause each other and that's always like The, the logical fallacy di Indonesia gitu menurut gue bahwa Oh karena Ahok di penjara maka Ahmad Dhani justified pun masuk penjara dengan dengan undang undangnya sama Padahal undang-undangnya itu bermasalah gitu menurut gue Dan itu kemunafikan orang Indonesia yang menurut gue Sangat berbahaya untuk demokrasi kita Karena lu bisa berpikir bahwa Ahok salah Dan Ahok benar dan Ahmad Dhani salah Padahal sebenarnya substansinya sama gitu Dan ketika kita membicarakan tentang undang-undang gitu atau misalnya kita membicarakan tentang kebijakan gitu itu akan menjadi masalah gitu ke depannya karena misalnya si Hanis ngebersihin Jakarta dari uh, pedagang kaki lima kita akan ada ada potensi bahwa pendukung-pendukung Ahok yang kalau misalnya itu yang dilakukan Ahok uh, akan memuji-muji dan memuja-muja keputusan itu atau dilakukan Rizma akan memuja keputusan itu tapi ketika dilakukan Hanis akan bilang bahwa itu uh, menindas rakyat kecil, dan lain-lain. Dan itu itu bukan, itu bukan gak sehat aja menurut gue buat demokrasi. Gitu. Karena you should acknowledge the good thing and you should criticize the bad thing uh, regardless of uh, the actors that are involved. So, yeah, I think it's dangerous and I think we should try to reflect more about that. And I'm not telling you what to do. You can think whatever you want, which is like the... The, the theme of this podcast gue nggak men mencoba merubah cepat pikir kalian gue hanya ingin me membagikan sudut pandang gue dan hopefully kalian bisa juga membagikan sudut pandang kalian email atau feedback atau whatever and we can talk it's about discussion and speaking of hypocrisy in the next segment we're gonna talk about uh, Vanessa Engel so next uh gue pengen ngomongin tentang Vanessa Angel, Vanessa Angel, I don't know how to say her last name. Cuman ya, yeah, basically dia, gue juga, gue tahu ada fotonya dia leak, uh, she was naked and stuff. And supposedly there was a video. And I know her because she's pretty, not gonna lie. Cuman uh, gue baru dengar kemarin dari my dearest friend that she got. itu uh, si wasputin tuh jail karena prostitusi online, dan dia uh, artis yang harga ratusan juta kayak like one of those artis yang katanya dari sekian banyak artis ibu kota yang bisa dipakai kutan kud dan sekarang dia harus menghadapi penjara karena itu. Gue nggak tahu kasusnya seperti apa, gue nggak tahu undang-undangnya apa. Yang jelas gue tahu dia di penjara. Dan topik yang pengen gue perbincangkan dari kasus Vanessa adalah tentang prostitusi online dan seks. Education or whatever sex in general di Indonesia karena it seems that uh, kasus ini uh, seakan untuk menyucikan apa ya uh, dunia maya Indonesia yang penuh dengan laki like or not twitter di twitter di Indonesia tuh kayak lo lo cari hashtag bokep tuh bakal nemu banyak banget hal-hal yang nggak 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 suci kutan kut kayak lots of naked videos naked pictures uh, porn and even kayak local porn and stuff, and you can even find uh, prostitution there, and you can also find digital prostitution, which is a thing apparently, kayak lu bisa bayar orang 50.000 ribu sebulan, terus kayak lu dapat daily naked picture, and like exclusive quote-unquote uh, naughty videos, which I don't judge, it's fine, I mean I watch porn sometimes, and uh, I know about, Underbelly of whatever cities. I've lived in four cities in, duni, uh, in, in the world. Kayak gue pernah tinggal di Jogja, gue pernah tinggal di Jakarta, gue pernah tinggal di Melbourne dan sekarang gue tinggal di Amsterdam. Uh, dan di empat tempat itu prostitusi ada gitu. Dan di kayaknya lo kemana aja prostitusi akan selalu ada gitu. Dan hal itu di negara-negara maju sudah di sudah diatur dan sudah di regulasi. misalnya di sini kita punya red district, kita punya uh, Brothel, kita punya escort service online and stuff yang diregulasi sehingga tidak terjadi hal-hal seperti apa uh, kehamilan duluan nikah, eh, kehamilan duluan nikah is a thing anyway sih kayak bukan kehamilan duluan nikah sih, tapi kayak kehamilan ini tidak diinginkan atau sexually transmitted, transmitted disease atau HIV yang juga di Melbourne juga di di Di, Cuman di Indonesia kan masalahnya adalah eh uh, Itu against agama, kota-kota, atau against atau kitab suci, atau apapun lah ke apa, uh, faith yang kalian punya gitu. Dan which is fine, cuman uh, yang menjadi masalah adalah kasus-kasus prostitusi ini, kalau memang mau dihadapi dengan serius, sepertinya tidak dihadapi dengan serius gitu. Kayak kasus-kasus seperti Vanessa Angel atau atau Alexis kemarin yang paling deket lah, atau apa ya sebelumnya nggak ada mungkin. Uh, Ariel Luna Maya Kasus-kasus gitu. seks Yang berhubungan dengan seks Itu sepertinya di blow up Itu mungkin sebenarnya Gue pernah kerja di, di TV gitu Dan sebenarnya kita gak mencoba Memblow up juga sih Cuman karena emang Momentumnya naik Jadi kita mau gak mau Harus report itu gitu Terkadang It's, it's another topic to discuss And I might, I might discuss in future episodes But uh, Yeah I think Kasus-kasus uh, ini cuman sehingga sehingga seperti seakan melihatkan memperlihatkan ada progres bahwa uh, penegak hukum uh, going against prostitution, stuff like that which kenyataannya mungkin enggak gitu, karena kenyataannya sekarang Alexis kembali beroperasi, gue enggak tahu tapi beroperasi sebagai tempat legit apa enggak Atau, uh, online prostitution juga tetap ada gitu, dikali kali jodoh enggak sih mungkin, kali bata itu kayak gue dengar masih ada. Terus kayak tempat-tempat pijet juga di Jakarta masih masih nyebar gitu dan I mean udah jelas banget gitu gue yang yang nggak tahu much about in, apa Jakarta's underbelly. Gue spend 4 tahun di sana, gue lewat sebuah tempat pijet aja kayak gue dari luar juga udah bisa lihat bahwa ini tempat gak bes gitu dan I mean I have nothing against the people who work there or people who goes there Who am I to judge. Cuman kalau emang kita sebagai negara yang ingin mengebolish itu, I don't think we're taking it that seriously. And I don't. And gue nggak melihat masalah ini pergi. Dan sebenarnya sejujurnya gue nggak melihat ini sebagai masalah gitu karena seks itu kan sebenarnya apa ya hal yang natural gitu kayak kita diciptakan untuk to want to have the desire to have sex gitu karena ya itu cara kita bereproduksi dan cara kita survive gitu it's survival one one we have sex because we us, as as uh, a being want to survive gitu kalau kita nggak have sex ya at the end uh, kok ada bansi apa sih namanya spesies kita punah gitu dan dan that's how it is made gitu be it because of evolution or because God intends it to be that way nevertheless that's the way it is gitu dan menurut gue uh, agak sedikit apa ya nggak masuk akal ketika kita menggunakan kitab suci sebagai alasan untuk tidak tidak melakukan seks di luar pernikahan padahal pernikahan sendiri itu man-made dan I amin mean, belief gue belum tentu apa yang kalian percaya gitu dan it's fine cuman uh, ya yeah, anyway kita perlu sebuah Pembincangan seks yang komprehensif tanpa harus berpikir bahwa seks itu tabu dan seks itu hal yang buruk gitu Kayak selama ini kita terbatas dengan prejudis bahwa seks adalah hal yang harus stay di pernikahan dan nggak boleh diperbincangkan Dan itu yang sebenarnya menurut gue membatasi semua masalah ini gitu Yang kayak semacam membuat masalah ini enggak kelak-kelak karena kita mau ngomongin aja nggak bisa gitu Kayak kita ada masalah prostitusi gitu. Oke, prostitusi konsekuensinya apa? Pernikahan apa? Kehamilan dini, uh, child lab, apa? Child, child abuse, kayak uh, eksploitasi kaum wanita dan lain-lainnya gitu. Dan hak hak mereka jadi terkesampingkan just because kita nggak bisa ngomongin tentang seks secara terbuka gitu. Kayak we don't even have a, a good sexual education system gitu. Padahal, seks at itu hal yang paling penting kayak kalau di diskusi di nggak maju manapun lo SMP lo udah mulai puber, lo diajarin gitu kayak how, how how penis and vagina works and what may, uh, how to how to have sex and how to stay sexually healthy and stuff dan ada undang-undang juga yang melindungi itu gitu melindungi anak sehingga anak jumbas tahun nggak nggak boleh berhubungan seks dengan orang yang senior atau sebaliknya dan whatever it is dan kita nggak bisa ngomongin itu karena seks itu tabu gitu dan Itu hal yang menurut gue itu masalahnya ada di kita bukan cuma di, di pemerintah Karena kita sebagai warga negara kita termakan oleh ajaran-ajaran uh, yang membilang Bicara bahwa seks itu hanya setelah pernikahan Ngomongin seks doesn't mean that you want to do sex outside of marriage If you actually believe in that It's okay to talk about sex gitu Karena at the end lu juga perlu uh, perlu perlu pengetahuannya ya, Lu nikah lu gak tahu caranya having sex ya agak salah juga kan so ya yeah, i think our Indonesian obsession with sexuality and sex itu kayak kemarin kasusnya shopee tiba-tiba di, di, dipermasalahkan karena bikin iklan tentang eh, yang terlalu seksi so what itu kayak masturbation is. actually if you masturbate there's less chance of you raping people isn't it I don't know, there's kayak enggak ada, gak ada, gak ada background research-nya tentang itu sih. Maybe there is, I don't know. Like I'm just making assumption, but kalau semuanya kayak wah terlalu seksi, kita harus menutupi mata kita. Ah, terlalu terlalu terbuka, kita harus kita harus band karena nanti kita nafsuan gitu. Ya, ya, ya gimana? Nafsu itu natural gitu. Nafsu itu bagian dari insting primal kita, Insting animalistik kita gitu dan Sekarang pegayanya tinggal bagaimana kita memahami insting itu dan bagaimana kita menchannel insting itu dengan benar gitu bukan bukan terus di ditutup-tutupin gitu. Kalau yang namanya macan lapar, lu nggak bisa nggak bisa terus kayak <gih> ada daging ditutup-tutupin biar dia nggak lapar. Nah, memang lapar, lapar aja gitu Lama-lama juga kalau dia nggak lihat daging, lama-lama kangkeng besi juga dimakan gitu I don't know whether that's good <laughs> hypothesis, but like, I don't know, kalau <laughs> hypothesis sih apa namanya, simili or perumpamaan or whatever. But you know, like, kayak nggak ada gunanya juga gitu, nutup-nutupin terus gitu, yang ada sebenarnya yang lebih berfungsi adalah kita actually duduk bareng ngomongin, oke okay, seks ed tuh gini, uh, sexual, uh, perumahan seksual itu seperti ini, yang aman tuh seperti ini, yang saya itu seperti ini, terus konsekuensi hubungan seks di luar seperti apa, kalau nggak seperti apa, dan maybe maybe when we can start talk about that, then uh, next stepnya kita bisa ngomongin sistem prostitusi ya seperti apa, apakah kita mau sistem prostitusi apa, enggak, apakah prostitusi akan dilarang apa nggak, atau kita akan bikin kayak Las Vegasnya Indonesia di mana prostitusi ada itu jadi orang-orang nggak perlu nggak perlu diem-diem nanti -diem tinggal datang ke sana, atau orang harus ke Singapura whatever like kalau emang udah jelas semuanya nggak ditinggalin abu-abu kayak gini, cuma satu dua kasus doang di underscore terus kasus lainnya di aja. Kalau udah jelas ya lebih enak gitu, kalau buat diomongin atau buat di di ditegakkan hukumnya gitu. Tapi sekarang kan kita nggak jelas gitu, maunya apa atau gimana. Dan kemarin gue kayak ngelihat tweet ada ada cool tweet tentang E.U.U uh, perlindungan wanita atau something like that, yang lebih komprehensif tentang kekerasan seksual terhadap wanita, which is good. Jujur kan masalahnya sekarang kita kita nge, uh, dan gue uh, my dear friend have this problem being catcalled and to uh, pelecehan seksual dan lain-lainnya gitu. Dia masalah-masalah yang cowok-cowok Indonesia tuh enggak paham gitu karena I mean they don't even know about sexual harassment. They don't understand the idea of sexual harassment. Dan hal kayak gini tuh enggak akan bisa masuk akal ketika salah seperti fundamental hal-hal paling fundamental seperti sex ed aja nggak ada gitu dan uh, semuanya tuh based on uh, ajaran agama yang cowok lebih tinggi daripada cewek atau ajaran agama yang seks itu harus di harus di apa ya disembunyikan atau whatever it is dan I don't know what's the point of this this talk or this segment is but like uh, yang pengen gue tekankan adalah jangan takut untuk membincangkan tentang seks dan jangan takut untuk berpikir tentang keinginan seksual kamu dan bertanya-tanya tentang seperti apa sih uh, seks yang sehat atau tidak dan dari situ kamu bisa ngomongin tentang aborsi kamu bisa ngomongin tentang apapun itulah hal-hal sensitif yang lain gitu karena kita banyak banget topik yang nggak bisa diomongin kayak misalnya aborsi itu menurut gue hal yang sangat penting dan uh, I personally believe that a woman should have the right to do abortion and also the woman should have the rights to, to apa namanya to keep their child if they want to. Cuma kan sekarang di Indonesia masalahnya, uh, misalnya cewek hamil karena uh, they forgot to wear condom with their boyfriend or they don't know how condom works at the first place. Terus kayak ngobrol ke orang tuanya, disuruh orang tuanya bohong sih. First of all, bohong sih bisa bikin masalah juga buat kalau nggak di, dilakukan dengan baik dan benar bisa bikin masalah buat rahim gitu dan dia she might not be able to have a child in the future. Atau misalnya uh, dia pengen dia dia nggak punya duit tapi karena karena di abusi itu membunuh quote an nggak boleh dia abusi padahal uh, dia nggak punya kapabilitas secara ekonomi atau kapabilitas beli uang tuh ujung ujungnya anaknya juga jadi anak jalanan anyway gitu dan it's it's also not a good case gitu. dan masalah abusi itu nggak bisa nggak 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 hitam putih gitu masalah abusi itu selalu abu-abu dan sekarang kita nggak bisa ngomongin tentang seks bahkan kayak kalau kalau lu tiba tiba hamil terus lu apa cewek lu hamil atau cowok lu hamil lu <laughs> terus kayak lu nggak bisa mengucapkan siapa karena kayak asumsi orang tua asumsi society adalah lu lu tidak melakukan seks dan itu hal yang berbahaya menurut gue ketika lu nggak bisa berbicara tentang terang-terangan tentang masalah lu apapun itu ya yang ada lu sembunyiin dan menyembunyikan sesuatu selalu berujung pada sesuatu yang yang enggak yang nggak yang bagus lah yang positif lah kecenderungannya sih so I don't know like Maybe when when you have the time, talk about sex a little bit. It's fine. In, it's 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 about your attitude towards the people and towards attitude towards the 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 topic itu. Dan mungkin mungkin lewat de, ketimbang kita ngobrol tentang ah Vanessa Angel prostitusi ah Vanessa Angel, kayak ketimbang ngomongin tentang subjeknya atau aktornya, mendingan kita ngomongin tentang apa sih masalah society kita gitu. Apa sih masalah off breakingnya, masalah yang yang lebih besar gitu bahwa kita punya obsesi terhadap seks. yang kita tutup-tutupi padahal hal itu perlu sangat, sangat perlu diperbincangkan. Oke okay, um, that's pretty much the two topics that I want to talk about this week. Um, rencananya sih gue pengen bikin podcast ini seminggu sekali, cuma nggak tahu kayak listening pack. Two, two things yang gue 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 sangat notice. Satu, gue cadel kelihatan banget, which is ya udahlah ya. Okay, I've, I've lived with that for 25 years now. Dua, gua ngomong suka mute -mute, jadi maaf. I'm, I'm going to try to do it more efficiently and better in the, in the future episodes, assuming that people are listening and stuff. And and anyway, uh last segment I'd like to talk about uh, news, international news or local news, Indonesian news in general. Then I'm I'm trying to I will try to wrap it up. And sort of like explain what's happening in the world. So if you're out of the loop or you haven't been listening to the news lately, then hopefully it will help you a little bit to understand what's going on in the world or in your country. Which, yang pertama, apparently Russia just redrew uh, their, their, their position in treaty-nya INF. Which, tadi gue udah google INF itu apa, sekarang gue hilang. So I'm gonna google it again. Saya tidak So INF adalah the Intermediate Range Nuclear Forces Treaty yang sudah di, yang ditandatangani oleh presiden Reagan, think, sama pemimpin Soviet Republik at that time. Gue lupa namanya siapa. Is it Ronald Reagan? Ya, yeah, sama Gorbachev, uh, Mikhail Gorbachev. Intinya adalah kedua negara ini ketika habis perang dingin kala itu menandatangani perjanjian bahwa dua-duanya yang akan mengembangkan senjata nuklir atau misu nuklir yang short ballistic, long, short or long ballistic missiles. Gitu. Dan kemarin US, bukan kemarin beberapa hari yang lalu, US lewat Donald Trump decided to redo from the agreement. Intinya dia tidak akan mengikuti perjanjian itu lagi which ada potensi. Uh, implikasinya atau potensinya adalah US akan mengembangkan senjata nuklir karena kan dulu perang dingin kan basically mereka kuat-kuatan bikin senjata paling kuat lah ya nggak ada I'm was there really little I'm not good with war history so I might be wrong so if I'm wrong apologize but uh, apa namanya nanti yang mereka uh, part of the cold war kan ada space race juga yang kayak sepecepetan akhirnya US ke bulan itu kan walaupun ada conspiracy theory mereka cuma bikin video sama Martin Scorsese or whatever but i don't believe that anyway ya yeah, pokoknya kuat-kuatan uh, teknologi militer lah teknologi misil gitu dan even i think when octagon at some point uh, allowed the, the military research to develop a laser which is fucking cool by the way anyway kayak gitu lah. terus tweet itu ditulis ketika Soviet, I think that's around the time Uni Soviet sort of broke, or maybe not my world history shit so I'm sorry if I say anything wrong so anyway mengikuti keputusan US, yang by the way diback sama beberapa pemimpin European karena karena jadi backgroundnya US withdraw dari Russian INF tweet, dari INF tweet ini karena mereka menganggap selama ini Rusia gak, gak, gak nggak ngikutin perjanjian ini anyway gitu mereka masih develop nuklir anyway gitu dan kenapa gue harus ngikutin K karena mereka ngikutin ya udahlah gue widow aja just now i can develop my own uh, Nuklir misal whatever dan <laughs> sekarang akibat dari kemunduran us itu perjanjian ini rusia putin i think today or yesterday just decided to just sort of you know what just fuck it then like kayak mereka mendinih bahwa mereka selama ini develop nukleer weapon anyway terus kayak Now they just sort of withdraw from the treaty as well. So I don't know what's going to happen. I think usually in in international politics, it just leads to another talks and other talks. So I don't think we need to panic yet. Kayak, wah, tiba-tiba nanti ada Perang Dunia Ketiga whatever. Yeah, I mean, Perang Dunia Ketiga bakal kejadian anyway, I think. But I don't think this will lead to anything just yet. Cuman kemarin US military withdraw dari Syria, terus sekarang ada ini... Uh, Chain of nya udah mulai kelihatan gitu bahwa kalau kalau dari Amerika atau Rusia dan mungkin Cina nggak 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 ada yang actually put things on the table to sort of start to talk then they, I don't know whether there's going to be one I'm not an expert in this I'm just reading at news cuman kayak I don't think we need to worry yet but kita nggak bisa nyantai-nyantai juga and on another news There was and still is a polar vortex in Chicago. Basically, sekarang lagi dingin banget di, di beberapa daerah di Northern America. Salah satunya Chicago dan I think Mississippi as well. Or Nebraska or whatever. My U US geography is also shit. You, you you realize the theme, right? I'm just not that good in geography and history and like checking things up. I'm just reading news. So if I'm wrong, I'm wrong. So don't need to, no need to make a big deal out of it. you know then please correct me but yeah there's a polar vortex in Chicago basically dia sekarang bisa sedingin minus 40 minus 45 atau bahkan minus 50 which is lebih dingin daripada kutub Utara. which is fucking scary man kayak literally kayak kalau lo bukan ANG atau twitter atau whatever banyak banget lah video orang ngelempar air panas ke ke keluar atau langsung tiba-tiba beku atau lo buka pintu isinya salju doang things like that and that's the That's one of the impact of climate change, I guess. Uh, dan pola fataksi sendiri main gue ngobrol sama temen gue yang ngambil geologi. is basically just this uh, gust of wind atau maybe gust of hurricane in a way, kayak kutan-kutan hurricane di yang selalu ada di atasnya, di atasnya kutu yang bikin bikin uh, the weather. So weather and climate is a different thing. Weather is cuaca sekarang saat ini. Climate tuh lebih ke, uh, apa ya iklim. Oke, okay. kalimat itu iklim beda itu cuaca dan jangan disalah hatikan, atau jangan di mereka nggak interchangeable gitu iklim itu uh, cuaca itu yang terjadi hari ini dan saat ini saja iklim itu yang mempengaruhi apa yang terjadi pada cuaca hari itu That's like cara bodoh melihatnya dan That's the only way I understand it could be wrong again so anyway uh, ya, yeah. Dan pola vortex ini yang biasanya ada di Kutub Utara, perennially was, uh, was pushed to Northern American territory. So, Ya essentially efek yang terjadi akibat pola vortex yang biasanya terjadi di Kutub Utara sekarang terjadi di Amerika Amerika Utara gitu. Dan It's a bit scary, I guess. And it's cold, kayak saking dinginnya kayak well, kereta tapi mereka harus terlalu dibakar, kalau nggak beku dan nggak bisa dipakai. Dan di ada extreme of the world, which is di Australia di ujung bawah lagi extreme weather juga gitu lagi ada kebakaran di mana-mana uh, I think I mean there's always wildfire in Australia anyway, cuman kayak lagi panas banget lah bisa sampai 40 derajat panasnya di Melbourne di New South Wales atau beberapa negara bagian dan terakhir di Queensland juga ada banjir I don't know why kayak I think it's because of sea level rising or something like that but it's also concerning so yeah uh, this is I guess the theme for the next few years that there will be a lot of natural disaster in a way happening around the world weird climate weird uh, weird weather karena even di di Amsterdam sekarang kayak kemarin minggu lalu salju sekarang salju lagi terus kayak kemarin salju terus sekarang udah kering lagi cuman kayak I think it's still normal here in the Europe cuman tahun lalu Summary nya di sini tuh nggak pernah lebih dari 34 testing or something like that. Tahun lalu bisa sampai 40 juga gitu di sini which is unheard of. Jadi emang ada tren yang sedikit mengkhawatirkan, sedikit mengkhawatirkan di dunia saat ini tentang climate change. Dan if you don't know anything about climate change, I don't know much either. So, maybe start googling it, start looking for it and start to look at what to do gitu. Kayak jangan cuma nyumbang ke Greenpeace kan. karena, uh, well, I mean they're doing good, but like it's not the only solution. Like, there's things you can do, there's things you can develop, and there's habit you can you can you can minimize to sort of minimize the waste or minimize the effect of climate change. Even though it's technically a little too late now. Kayak ada yang bilang kayak yang dilakuin satwa nggak akan nggak apa-apa karena sebenarnya the cause of climate change itself is companies. So maybe push those legislators to talk about climate change, I guess. To minimize illegal logging or whatever it is. Young Indonesia sort of contributed towards climate change or whatever. Yeah. I don't know. And um, that's pretty much the news, the big news for this week, I guess. So that's about it for the podcast this week. Um it's been interesting i've never done a podcast before i mean i talk like this all the time with my friends and with uh, whoever that want to talk to me or whoever that listen to me when i play games or whatever so it's been interesting to just sort of talk with myself in front of a computer wearing a headset and to it's it's daunting to listen to whatever to know that people will listen to this people that i don't know so please be kind you can also go to sash I'm, i'm i don't mind But yeah, the idea of intinya yang ingin gue dapatkan dari podcast ini, bukan dapatkan sih, ingin gue bagikan dari podcast ini adalah it's okay to commentate, it's okay to talk, it's okay to have differing opinions, and it's okay to agree to disagree gitu. Dan gue nggak masalah kalau lo gak setuju sama gue. Uh, begitupun gue berharap uh, kalian juga nggak akan masalah ketika gue gak setuju dengan kalian. Gitu. Dan disitulah hal yang menurut gue healthy buat uh, kita gitu society, kita, end, walaupun kita mau demokrasi apa enggak, atau sekarang lagi demokrasi, udah kita belajarlah untuk untuk berdiskusi, tanpa baper, tanpa, dengan kayak, gue punya ke, ke, uh, kepercayaan ABC, gue taruh dulu di samping sebentar, sekarang gue ingin berbicara dari semua sudut pandang, dan melihat seperti apa sih sebenarnya masalah, yang terjadi di dunia ini, atau di Indonesia, dan apa sih solusi-solusinya, dan apa sih, apa sih, uh, Efek-efeknya atau aspek-aspeknya yang bisa kita pertimbangkan dan kita bicarakan Mungkin dengan itu kita bisa memahami masalah-masalahnya itu dengan lebih baik. So, thank you for listening. If you've managed to survive half an hour listening to my cadel voice, my mumbling and rambling about stuff dan ngomong muter-muter. So, yeah. See you next week, I guess. You know, man, you know, man, you know,